0: Este é o podcast
1: Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista e publisher Aloysio Falcão Filho. Patrocínio Sovos. Olá a todos, bem-vindos a mais um Money Report, Money Talks. Eu estou aqui com o Rodrigo Marcondes, que é CEO da Genesis no Brasil. É, Genesis que é uma empresa é, focada na experiência do cliente, mais para o lado do call center.
0: Do atendimento pós-venda, exatamente.
1: Bom, e hoje a gente vai falar aqui de uma série de assuntos, evidentemente sempre com esse ponto focal, mas antes de começar a nossa entrevista, como a Genesis fez um, um evento recente chamado CX, CX, CX,
0: Conference, CX Conference, Empatia em Ação.
1: E tocou num ponto que é super importante, que é a empatia. A empatia dentro desse universo do pós-venda, do atendimento, da experiência do cliente, e por que que empatia é importante? Porque vivemos uma época de ânimos acirrados, de uma situação de confronto generalizado. Portanto, entrar com esse tema sempre é importantíssimo para paz e ânimos para é criar verdade. uma sintonia entre as pessoas, especialmente num momento tão delicado. Delicado, né? né? É verdade. E o atendimento ao, ao cliente é, é uma situação que sempre pode gerar riscos pode gerar um estresse. Conta para gente, Rodrigo, como é que foi esse evento.
0: Bom, primeiro, Aloysio, prazer estar tá aqui, prazer enorme participar desse bate-papo. Realmente, é, a pandemia, eu acho que acelerou essa questão do, da vinda da, do, da, das centrais de atendimento né, para o mundo digital. É, então, a gente teve um movimento muito forte das empresas trazendo boa parte do atendimento para o, o digital, né? o que é muito bom, porque muitas vezes quando o cliente entra em contato com uma marca, ele quer resolver ali um problema do dia a dia, ele quer resolver ali uma, uma segunda via de fatura, ele quer uma informação muito rápida que é, o digital, os robôs podem ajudar e o cliente rapidamente resolve o seu, o seu problema. Porém, isso trouxe junto um desafio, né? vai chegando na central de atendimento, na voz, cada vez vai chegando mais problemas mais complexos de serem resolvidos. Né? É, e as pessoas, normalmente, com um pouco menos de paciência, porque já passaram né, pela fase do digital, normalmente. É, então, a gente percebeu muito esse movimento né, de, das empresas, felizmente, no Brasil, investirem muito na empatia, é, no treinamento das suas equipes, né, é, no treinamento... É, eu, eu, vi, eu vi empresas mudando o nome das equipes de atendimento, que antes tinham nomes mais focados com coisas militares e tal, para nomes mais focados em, em, em atendimento, em satisfação. Então, são vários movimentos que, a hora que você começa a, a perceber, você, você entende que é, o mercado é, entendeu que precisa praticar empatia, né, precisa atender o cliente é, da melhor forma possível, no, no canal que ele queira ser atendido, né, e principalmente resolver o problema dele o mais rápido possível. É, então, muitas empresas fizeram esse, 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 ou estão fazendo esse shift né, de uma central de atendimento convencional, se é que dá para chamar assim, para uma central de atendimento realmente focada no cliente, porque perceberam né, que, na verdade, o cliente é o, o protagonista da história. Né? Então, eu, eu sempre falo, né, o cliente pode fazer a sua empresa crescer ou desaparecer. Né? Então, tratar bem esse cliente é, nunca foi tão importante quanto agora. A gente já fala de Customer Experience desde 2011, 2012, não é um conceito novo, mas eu acho que a, que a pandemia ela acelerou demais, particularmente no nosso mercado, no mercado brasileiro, ela acelerou demais, a adoção desse conceito, do conceito da empatia, do conceito de resolver o problema do meu cliente, do conceito de é, tratar o, o, bem o meu cliente. Né? E para terminar, eu sempre gosto de dizer que também não é só o cliente. Né? Você também tem que ter a empatia com o teu funcionário, né? que justamente muitas vezes é a porta de é, comunicação com, com o cliente. Então, é, outro conceito que está é, sendo muito falado e a gente felizmente vê as empresas investindo muito é a experiência do funcionário. Né? Transformar o funcionário num real embaixador da marca, né? que tem um compromisso com a marca de resolver de fato o problema do cliente. É, tem um exemplo que, que alguém me contou, é, não foi comigo, mas eu acho que, que trai, traduz isso que eu estou querendo dizer. A pessoa entrou num desses mercados de atacado para comprar uma pasta de dente, um item de, de baixíssimo valor e chegou lá não tinha o produto que ele queria então ele foi a pessoa foi até o atendente do, do, do mercado aí perguntou né ah, eu queria o item tal né aí a pessoa falou ah, não não tem lá na prateleira não não tem O senhor não se preocupe está lá naquele pallet lá em cima né? sabe esses que tem os, os aqueles supermercados que tem os pallets os Aí, atacarejos. Atacarejos, exatamente. Aí o, o, o consumidor falou assim, não, não, deixa, não tem problema. Ela falou, não, se o senhor esperar um minutinho, eu peço para o rapaz da empilhadeira descer o pallet e a gente pega o produto para o senhor. Né? Então, isso é o comprometimento com o cliente através de um funcionário. Então, a pessoa que está ali no, no dia a dia, no front, ela também precisa estar tá encantada com a empresa, ela também precisa sentir empatia para com ela, né? E, felizmente, as empresas brasileiras estão é, investindo bastante nisso. Eu acho que
1: agora é um, é um caminho sem volta. A gente só vai evoluir. Dentro da, da pandemia em si, a gente teve uma situação nova, que foi a migração do espaço desses atendimentos ao consumidor. Quer dizer, antes todo mundo ficava num salão, aquele barulho. De repente, todos tiveram que ir para casa. E acho que, nesse momento, estamos num... Ambiente híbrido, tem gente que está no escritório e tem gente que está em casa. Como é que foi essa transição? Porque a tua ferramenta possibilita, possibilita. esse atendimento remoto. Uhum. né? Conta para gente como Bom,
0: que foi Bom, lá no início da pandemia, lá em 2020, né, os três ou quatro primeiros meses foram, foram uma loucura, porque é, justamente as empresas do dia para a noite, literalmente, precisaram se adaptar né, mandar os atendentes. Né, imagina, centenas e centenas e centenas de pessoas passaram a, a não poder mais trabalhar lá no, no call center e tiveram que para suas casas. Felizmente, a tecnologia da Gênesis permite isso. Então, a gente praticou empatia com os nossos clientes. A gente colocou toda a nossa equipe à disposição, ajudando nas migrações, né, ajudando a, a rotear o atendimento para a casa do cliente. A gente cedeu licenças é, do nosso produto, é, em cloud, para clientes que não tinham, para eles poderem fazer essa migração durante alguns meses, puderam usar a ferramenta sem nenhum tipo de custo. Né? Então, a gente apoiou muito essa, essa, essa fase emergencial, né? que era eu preciso colocar meu atendimento de volta rápido né? e a pessoa precisa estar tá lá na casa dela. Lembrando que né? É, muitas dessas pessoas estão em áreas que, que a internet não chega direito, né? que o de, sinal de, de, de Wi-Fi não é tão bom, então teve aí muitos desafios que tiveram a ser é, 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 vencidos. Teve também a parte de treinamento dessas pessoas, né? de, imagina, mudar completamente, trabalhar dentro de casa, enfim, é, então a Gênesis apoiou muito isso, a nossa tecnologia apoiou muito, e de lá para cá a gente vem... É, Investindo muito nesse apoio ao cliente. Né? O nosso maior comprometimento dentro da, da Gênesis é fazer com que o cliente tenha resultado de fato no investimento que ele fez conosco. Esse é o nosso maior comprometimento. Né? Então, a gente vende uma solução de cloud, né? a gente tem todo um time, par, parceiros ou próprios, próprios funcionários da Gênesis para implementar, depois a gente tem é, um time para seguir. É, a utilização da ferramenta, para sugerir melhorias, para fazer com que o cliente use to todo o potencial é, da solução. E, de lá para cá, a gente também vem evoluindo muito tecnologicamente, seja por aquisição de novas empresas e trazendo novas funcionalidades para a nossa solução, ou desenvolvimento é, de novas funcionalidades, né, que, que a gente percebeu que o mercado precisou assim do dia para a noite. Então, acho que a Gênesis foi muito rápida, Nesse, nessa movimentação, nessa, nesse shift, né, nesse, nessa troca, é, mas o DNA de ajudar o cliente, de estar do lado do cliente, sempre teve presente com a gente, então a gente só teve que acelerar isso muito para poder suportar as, as, as empresas e os atendentes dessas empresas nas suas casas.
1: Você tocou num ponto importante, que é justamente o da nuvem. Uhum. É, como é que é a diferença de estar na nuvem, no caso do, do call center, e não estar na nuvem? Conta para gente os dois modelos. Bom,
0: excelente. A gente tem as duas opções dentro da Genesis. a gente tem as duas tecnologias. É, cada vez menos clientes optam por comprar a tecnologia para usar dentro de casa. Né? Existem ainda algumas empresas que têm essa estratégia, mas cada vez menos. É, do ponto de vista tecnológico, as soluções elas são praticamente a mesma. Né? Apesar de não serem a mesma solução, né, a gente não pegou a solução on-premise e rosteou na nuvem. A gente desenvolveu uma nova solução, mas elas têm funcionalidades já bem parecidas. É, as empresas que, que pegam é, o, a, a versão on-premise, normalmente elas têm uma tendência de ter tudo dentro de casa mesmo. Então você vai olhar é, os, o RP é dentro de casa, o CRM é dentro de casa, a plataforma de e-commerce é dentro de casa... Né? e aí a central de atendimento fica dentro de casa. É, mas é uma tendência, é, já não existe mais... É, eu diria que no, nos últimos 12 meses a gente não vendeu nenhum novo cliente que comprou a solução para usar dentro de casa. Né? A tendência realmente é nuvem, né? porque o, 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 o business plan, né? o, o custo da nuvem, ele é muito mais... É, sedutor, o retorno de investimento é muito mais rápido do que o custo do on-premise. Trazendo a mesma segurança, né, trazendo a disponibilidade, que passa a ser a responsabilidade da Gênesis fazer isso, e uma implementação muito mais rápida. Né? Então, é, a gente, apesar de ter os dois modelos, de ter muitos clientes ainda aqui no Brasil que usam a nossa solução on-premise, ou a gente está vendo a migração de mudar, né, de mudar, de fazer o upgrade para o cloud, ou já de começar no cloud, né? por conta disso, porque a solução é, é, tecnicamente é a mesma, é, o, o retorno de investimento é muito mais rápido na solução cloud, é muito mais rápido de implementar. Aí você pode perguntar assim, tem desvantagens o cloud? Tem. Uma das desvantagens é que você não consegue torcer tanto a solução quanto o on-premise. O on-premise, se você quiser, você quase cria uma solução para a sua empresa. O cloud, não. E isso não é só a Gênesis, tá? isso é qualquer cloud. Então, você tem menos acesso ao core de desenvolvimento do produto e você tem mais parceiros né, que desenvolvem é, soluções complementares, específicas para cada uma das, das necessidades do cliente.
1: Dentro desse, dentro desse cenário aí de tecnologia, a gente tem também o surgimento dos chamados atendentes virtuais, os robôs. Sim. E vocês também entram nesse mercado, Sim. Como, é que, como é que é esse desenvolvimento especificamente e como é que vocês promovem justamente a empatia dentro de uma tecnologia tão fria? <risos> isso, é, isso é uma excelente
0: pergunta. né? A primeira, a primeira coisa é, é robôs é, inteligência artificial vieram para ficar e são ferramentas que realmente apoiam e trazem muita performance para o atendimento ao cliente. Esse é o primeiro ponto. É, por quê? Porque eles resolvem aquilo que a gente falou no comecinho, eles resolvem os problemas do cotidiano do cliente. né? que só quer resolver? Ele só quer pegar a segunda via da fatura e quanto mais rápido ele conseguir isso, melhor. Ele não quer falar com alguém. Então, robô, inteligência artificial ajuda muito nisso. Do ponto de vista de empatia, existem várias estratégias, né? É, eu acho que a primeira é o cliente ficar, ficar claro para o cliente que ele está falando com o robô, né? Ele precisa saber que ele está ali interagindo com uma máquina, né? Que não é um ser humano por, por mais que tenha um nome, né? Todo, quase todas as empresas inventaram um nome para os seus atendentes virtuais. O Nós que eu
1: temos acho... aqui em Mary Report a Mônica.
0: Então a Mônica, então todo mundo inventou, né? O um nome para dar para humanizar um pouco, tal. Mas eu acho que precisa ficar claro para a pessoa que está do outro lado que ele está sendo ou ela está sendo atendida por uma, por uma tecnologia. Por quê? Porque isso já baixa um pouco a expectativa em relação a, não sei, chamar você pelo seu apelido. Mesmo assim, dá para fazer, tá? Mas chamar você pelo seu apelido ou te dar um. Te usar palavras mais é, que você considera mais carinhosas e tal. É, a segunda coisa é tentar focar o robô, a inteligência artificial, nessas coisas transacionais. Né? E não em coisas... Eu costumo dizer, muitas pessoas me perguntam, você acha que o atendimento é, por voz vai acabar? Eu falo não, não vai acabar. É... Porque existem situações em que você realmente precisa da interface humana. Né? O cliente precisa da, dessa interface. O que acontece é que cada vez vai chegando casos mais críticos para a central de atendimento, porque o digital segurou todos aqueles casos mais simples. Né? Então, mais preparado tem que estar o atendente, como a gente já comentou aqui. Então, eu acho que sim, é, robô é, atendimento por, por é, aplicativos de mensagem, né? tudo isso veio para ficar, cada vez está crescendo mais, a nossa solução também cada vez cresce mais, cada vez você consegue fazer mais coisas através desses canais... É, mas a empatia ainda assim tem que ser aplicada ali e ainda assim tem que tem que existir, né? porque o cliente quer
1: quer isso. É né? um dos maiores exemplos de empatia que eu já vi dentro desse mundo do atendimento ao cliente foi o caso de um sujeito que recebeu algum algum pacote trocado na Amazon e daí entrou no chat e era uma pessoa do lado de lá, não era um robô e ele é, e ele falou, Olha, tô com um problema assim assim aí o, o atendente falou assim, estou vendo aqui o seu nome é tal. você quer ser tratado por pelo primeiro nome, pelo senhor fulano, ou prefere um outro um outro apelido e daí a pessoa disse assim, eu gostaria de ser chamada de Thor, que vem é um o personagem uhum. da Marvel disse, nesse caso, então vou, vou me chamar de Odin, e começa <risos> a conversar com a linguagem de Asgard com, eram dois nerds evidentemente <risos> Mas é divertidíssimo. Esse diálogo está tá na internet para qualquer um ver. É muito incrível ver essa capacidade de entrar no, no sapato alheio, é. né? na, De exercer é um negócio
0: empatia. é um negócio fantástico. Isso é, é o estado da arte, né? É, mas não precisa ir muito longe, né? É, o consumidor normalmente quando ele chega na central de voz ele está ele ele tá estressado, ele está com um problema crônico que ele precisa resolver imediatamente, enfim. Né? É, é, o atendente precisa ter essa, essa sensibilidade, né? ele precisa ser treinado para isso. Né? É, e, e outra coisa interessante, Aloysio, é que eu vejo agora as empresas separando a central de atendimento na prática, ela funciona como, como ilhas, né? então você tem a ilha que resolve um tipo de problema, a outra que resolve isso e assim por diante. É, então eu vejo as empresas hoje em dia separando os atendentes por perfil, né? então uma pessoa com perfil mais acolhedor, uma pessoa com perfil mais, é, que gosta mais de falar, que tem mais paciência para um determinado tipo de atendimento que exija isso, uma pessoa mais rápida, né, que, que é, consegue resolver as coisas de forma mais rápida para outro tipo de atendimento, então é, até nisso é, a gente está chegando hoje em dia, mas, mas é importante, treinar essas pessoas, e é importante trazer algum mínimo de autonomia para que elas consigam resolver os problemas, né? que, é, que, que é outro paradigma. Né? Então, os atendentes antigamente tinham que ler ali um script, tinham ali duas ou três opções. Né? Para você fazer isso que você citou, tem que ter um, um espaço para as pessoas poderem criar, para as pessoas poderem interagir. Agora, a hora que você consegue é o estado da arte. Né? A chance do consumidor migrar de marca é muito pequena. Ainda que, ainda que ele esteja
1: resolvendo um problema, é muito pequeno. Agora, como é que é o desafio de se encontrar uma árvore de navegação mais simples? Porque quando você liga geralmente para um local, é, se você quer tal coisa, que tecla 1, ou tecla 2, tecla 5, eu, eu já cheguei uh, ao cumbo de fazer 20 opções <risos> até conseguir falar com a pessoa. Como é que é? é e esse é um problema para vocês? Ou... Ou é um mal necessário? Eu
0: acho que é um desafio, sim. Né? Porque, de novo, a pessoa às vezes liga ali, ela quer é, um atendimento rápido e às vezes gasta três, quatro minutos nas opções da, da, da URA. Né? Diz que um para isso, diz que dois, então diz 3, três, aí chega uma hora que você se perde e tal. É, o que se vê muito, obviamente a tecnologia ajuda muito nisso, né? É, e cada vez mais o digital vai ajudando nisso também, é, mas está Atento a quais são, qual o volume, quais são os maiores volumes de chamada da minha central. Né? É, e aí começar a classificar, é, em primeiro lugar, estas opções. Porque daí você vai ajudando o um número maior de consumidores. Então, sei lá, vou, vou, vou ficar aqui no mesmo exemplo, que é o segundo, a via da fatura. Imagina que você não está fazendo isso através do, do, do robô, através de, de, de mensagem de texto, mas sim na URA. E você sabe que, sei lá, 70% das suas ligações, num dia, são por causa da segunda via da fatura. Então, você coloca essa opção como sendo a primeira opção. Então, você vai ajudar 70% dos seus clientes, né? E, e, na prática, o que eu estou dizendo é analisar é, todos esses dados da, da central, analisar o comportamento dos, dos, dos consumidores, para quais canais eles estão navegando, que tipo de consumidor interage comigo, qual a faixa etária, né? tudo isso vai ajudar você a ir trazendo opções mais efetivas, é, tanto num, numa, numa URA, quanto num atendimento eletrônico. Um exemplo, assim, que provavelmente as pessoas vão se identificar, é a quantidade de novas, novos consumidores digital que nós ganhamos com a pandemia. Né? Então, sei lá, a minha mãe, por exemplo, né, 70 e poucos anos, ela tinha alguma intimidade com, com celular, com mensagem de texto, mas pós-pandemia né, ela, ela virou mais uma consumidora digital, né? só que com um perfil completamente diferente do meu. Então as marcas precisam estar antenadas a isso, né? E começar a, a, a criar suas estratégias de comunicação, inclusive no atendimento, para atender essas pessoas, atender esses usuários.
1: Bom, é, dentro desse novo universo aí digital, os aplicativos é, chegaram para ajudar a nossa vida. Só que, muitas vezes, não dá certo. Então, temos que ir para o atendimento ao cliente. Esse mundo é diferente das demais empresas ou não?
0: Não, eu acho que é, a gente passa por, um, na minha opinião, né, a gente passa por um momento de disrupção, né, que a gente vai contar daqui a alguns anos, a gente vai contar como um fato histórico, né, muito acelerado pela pandemia, mas isso já vinha acontecendo, né? essa saída para o digital, é saída para os aplicativos e assim por diante, é, vai, vai manter os clientes e, vai, e vão crescer as empresas que tiverem mais é, é, habilidade em conectar esses mundos todos. Né? Não só os aplicativos, mas como é que eu trago de uma mídia social né, um, um cliente que está insatisfeito com a minha marca, porque eu estou ouvindo a mídia social, entre aspas, né, ouvindo, e aí eu sei que ele está lá postando alguma coisa contra a minha marca. Como é que eu capturo essa informação, trago isso para dentro da minha central de atendimento e faço um atendimento proativo, para o cliente, eu não espero ele me ligar, eu ligo para ele. Hoje já tem tecnologia que permite isso. Né? Então, eu acho que as empresas que vão crescer e é, é, estão e saindo na frente nesse aspecto, são as empresas que estão conseguindo usar essa tecnologia toda a favor de colocar o cliente no centro dessa relação. Né? É, então, eu acho que aplicativo é uma das... Das, dos desafios, né? hoje a gente tem centenas de, de aplicativos baixados em cada, em cada celular, né? em cada aparelho desses que a gente usa, é, você pode conectar sua central no aplicativo, por exemplo, né? para o cliente não precisar sair do, do, do aplicativo, existem várias estratégias, mas eu acho que o ponto essencial é justamente você colocar o seu cliente no meio, né? no centro de tudo, ouvir o que ele quer, entender os hábitos desse cliente, por que, que ele está comprando por um determinado canal, por que, que ele sempre abre um chamado quando ele tem um problema por outro canal, né? e, é, como a gente dizia antigamente, escarafunchando isso. Por isso que cientistas de dados, né, que é uma profissão razoavelmente nova, né, é, nunca foram tão importantes é, quanto hoje, na minha opinião, porque eles ajudam as empresas a ter esses insights, é, e desses insights criarem novas estratégias.
1: Bom, a gente estava falando até agora aqui com o CEO da Genesis no Brasil, e agora eu vou falar um pouco com a pessoa física, Rodrigo <risos> Marcondes, que ele tem uma iniciativa particular, que é um podcast. E esse é um ponto interessante, porque cada vez mais os, os líderes das empresas, eles se mostram é, mais voltados para a sociedade, ampliando a sua atuação, não só como executivos, mas também com os seres humanos como pessoas que estão atuando dentro da sociedade. E o podcast do Rodrigo é interessante porque ele vai, ele vai regimentando alguns parceiros de negócios, mas mostrando um outro lado de fazer business e também é, apresentando o lado pessoal desses executivos. Exatamente conta, isso. Conta para gente Bom,
0: como é que surgiu obrigado isso. Obrigado pela oportunidade. É, eu estava assim como muitos que estão assistindo a gente, é, pensando como eu podia devolver um pouco para a sociedade é, conhecimento, né, ajudar as pessoas no desenvolvimento profissional. É, e um belo dia, eu, eu sou fã de podcasts né, de todos os tipos, um belo dia eu olhei e falei, poxa, é, por que não é, criar um, um canal em que eu possa falar de experiências é, que possam é, inspirar pessoas que possam trazer é, exemplos, que possam trazer insights. E aí a gente foi lá e construiu Experiências Extraordinárias, o XPXT. Nós estamos em todas as, as mídias sociais é, e o nosso conteúdo ele é simples, mas tem sido muito gratificante fazer. A gente recebe CEOs de todos os tipos de empresa que sentam comigo para contar suas histórias de carreira. Como é que é, um, um CEO chegou naquela posição? Né? Qual foi a história? Como você começou? Da onde você veio? Né? Quais foram os desafios suplantados durante a sua carreira? O que, é que você estudou? Né? É, 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 o que, é que você teve que, que superar? Como é o seu dia a dia? As pessoas têm muita curiosidade né, de saber como é o dia a dia de um grande executivo de uma grande empresa. Né? É, então a gente recebe esses esses convidados e essas convidadas é, para falar disso né? então a gente não tem muita uma pauta muito estabelecida é um bate-papo né? e, e, e tem saído assim muita coisa legal né? eu me considero um um profissional razoavelmente experiente eh, e eu também tenho aprendido muito com esses executivos. Cada um deixa eh, o seu legado, deixa ali um, um, uma dica, eh, uma coisa que faz ou que fez e que eu falo, nossa, eh, isso é um, é um negócio muito interessante. Então a gente recebe esses executivos, a gente publica um episódio por semana, por enquanto, né? o nosso objetivo é simplesmente levar conhecimento para as pessoas. A gente não tem nenhum tipo de, de é, interesse financeiro, nem nada do gênero. A nossa ideia é realmente é, incentivar é, todo tipo de profissional. E o mais legal, né, eu começo a ouvir os feedbacks, a gente lançou tem, tem um mês a, a iniciativa, a gente está no sexto episódio publicado com cerca de 10 mil views para cada episódio, que é modesto, mas já começa a mostrar que que, que o conteúdo interessa para as pessoas, é, e o mais legal é escutar das pessoas que, olha, a, o que o executivo tal falou, puxa, mudou a minha forma de ver, né? puxa, é, o que a executiva tal falou mudou a minha forma de, de pensar sobre um determinado ponto. Nossa, muito legal saber que é, o executivo tal foi office boy, né? e hoje o cara é presidente de uma super empresa, e entender essa trajetória como foi. Né? Então, é, abre é, para as pessoas e quebra um, pro, um pouco do paradigma de que o executivo que está ali, primeiro, não chegou ali por um acaso, está né? ali porque foi merecedor de estar tá ali, né? e dois, é, conecta com muita gente, que percebe assim, nossa, é, esse executivo tem uma história parecida com a minha, eu também estudei escola pública, eu também é, é, não fiz a melhor faculdade que tinha, porque eu não tinha condição de pagar, e, poxa, o cara é, é presidente de uma grande empresa, então eu também posso ser. Então, o grande objetivo do nosso canal é levar este, este insight. E como chama experiências extraordinárias, a gente pode navegar por todos os tipos de experiências. Hoje a gente está muito focado em, em contar as histórias dos CEOs, mas pode ser que mais lá para frente, com o pessoal dando feedback, a gente mude para outras coisas, outros assuntos né, que a gente possa trazer. Mas sempre com esse objetivo, Aloysio, sempre com o objetivo de inspirar, trazer insights e ajudar as pessoas a se desenvolverem mais e melhor.
1: E é fascinante você acompanhar a trajetória dessas pessoas. É fascinante. Né? É impressionante porque cada um tem uma história. É fascinante. Não, você não vê o mesmo caso se repetindo e, ao mesmo tempo... Como você falou, cada um tem uma lição específica ah. para ensinar. Então, é, tá, aqui fica a recomendação desse desse podcast do Rodrigo. E antes de, de encerrar, eu queria fazer uma pergunta. Pois é. Os fundadores da Genesis eram fãs do Phil Collins e do Peter Gabriel? <risos> Olha, não sei,
0: mas é, o nosso nome, é, é, com muita frequência, é confundido com... É, da, banda. da banda com o da é, empresa de DNA né? é, mas nós somos uma empresa de tecnologia a Gênesis tem 30 anos no mercado mundial, este ano 2021, nós estamos fazendo 20 anos aqui no Brasil então assim, não é uma empresa que chegou recentemente ou que vem surfando uma onda ABC B ou C, né? é, nós temos sede no Brasil, né? mais de 200 colaboradores brasileiros trabalhando para a gente. É, então, me enche de orgulho chegar na empresa, né? eu estou na empresa há um ano e pouquinho, bem no momento em que a empresa está completando 20 anos no Brasil e poder participar de toda essa, essa construção, essa história é, que, que realmente é uma história de muito respeito aos nossos clientes, né? de muita parceria, de trabalhar junto, de agregar valor. Eu sei que essas coisas todas estão um pouco desgastadas porque todo mundo fala isso, né? É, mas eu escuto dos clientes, eu tenho, eu tenho vídeos em que os clientes falam isso para outros clientes. Semana passada a gente fez o nosso evento, nós chamamos vários clientes lá e eu tive a oportunidade de ouvi-los falar. Né? Muita empresa colocando boa parte do seu futuro nas nossas mãos, na nossa tecnologia. E às vezes até o futuro da carreira da pessoa, porque aquele projeto é tão importante para ela né, que, que se mistura um pouco a coisa pessoal com profissional. E me enche de orgulho trabalhar nessa empresa e saber que a gente está ajudando grandes empresas, médias empresas e pequenas empresas e até startups a atender melhor os seus clientes, que é um tema que eu sou apaixonado há muitos anos, que é o, a, experiência do, a experiência do cliente é, e, e me enche de orgulho fazer parte dessa história da
1: companhia. Bom, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. E é, nessa declaração final aí, o Rodrigo tocou num ponto importante que muitas vezes a gente fala, a gente tem um discurso é, que evoca alguns pontos que parecem lugares comuns, mas eles são super importantes porque nós falamos da boca para fora, muitas vezes não praticamos aquilo que falamos, e essa questão da empatia pode parecer um lugar comum, mas é um ponto importantíssimo. Porque no mundo de hoje, quem não tiver empatia é vai para o buraco, pro simples buraco. assim. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado.